0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer Stunde Dein Live hier auf M94.5. HIV und Aids, das war ein Problem der 80er und 90er Jahre. Heutzutage ist es nur noch eine Randerscheinung, so denken viele. Aber nach Angaben der Deutschen Aids-Hilfe trugen 2018 über 86.000 Menschen in Deutschland den HIV-Virus in sich. Warum der Virus bei uns doch etwas seinen Schrecken verloren hat? Das und vieles mehr erfahrt ihr heute in meiner Sendung. Ich bin die Luisa und ihr hört jetzt Alina mit Stadtgold. Hier ist Dein Live auf M945. Stell dir vor, du gehst über die Straße und plötzlich siehst du, wie ein junger Typ mit dem Fahrrad gegen den Bordstein kracht. Du siehst, dass, sein, dass er eine Wunde am Arm hat, die extrem stark blutet. Du lässt deine Tasche fallen, rennst zu ihm hin, kniest dich neben ihn und willst die Blutung stoppen. Aber bevor du ihn berühren kannst, streckt er seinen Arm aus und sagt Stopp, ich bin HIV-positiv. Was würdest du tun? Die blutende Wunde stoppen oder zurückweichen? Ist die Gefahr, mich mit HIV zu infizieren, in einer solchen Situation wirklich noch real? Oder besteht heutzutage überhaupt keine Gefahr mehr? Was ist AIDS? In den 80er Jahren war es ein ganz großes Thema. Inzwischen ist es, wenn man den HIV den HIV-Virus in sich trägt, kann man es ganz gut in den Griff
1: kriegen. Also das ist quasi eine sexuell übertragene Krankheit. Das ist quasi der weitergeschrittene Status von HIV. Das ist halt bei, sag ich mal, eher sexuell Aktiven und die halt unverhütet.
2: Geschlechtsverkehr haben.
0: Also so HIV-Infektionen sind ja mittlerweile so regulierbar mit, Krank äh, mit Medikamenten, dass man sich teilweise auch nicht mehr anstecken kann. HIV und Aids. Das wird oft so verwendet, als wäre es das Gleiche. Ist es aber nicht. Die Krankheit Aids entwickelt sich aus einer HIV-Infektion heraus das heißt man ist nicht sofort nach einer Ansteckung mit also das heißt man hat nicht sofort nach einer Ansteckung mit HIV auch AIDS was passiert wenn man, wenn aus HIV AIDS wird das erzählt Alex Gerbel er ist Sozialpädagoge bei der Münchner AIDS Hilfe
2: wenn bei der HIV Infektion das Immunsystem geschwächt wird und es läuft unbemerkt nach circa 10 12 Jahren ist in der Regel das Immunsystem kaputt, dann werde ich krank, dann kommen andere Krankheiten zum Zuge, die das Stadium Aids einläuten. Das sind dann in der Regel schwerwiegende, tödlich verlaufende Krankheiten, eine Lungenentzündung, verschiedene Krebserkrankungen, Erkrankungen des Gehirns.
0: Die ersten Fälle von Aids kamen 1982 in Los Angeles auf. Damals bedeutete das für die HIV-Positiven nicht nur, dass sie sozial ausgegrenzt wurden, sondern auch den zeitnahen Tod.
3: Unvermutet rätselhaft und tödlich. Anfang der 80er. Aids erschüttert Deutschland, wird Volksangst Nummer 1. Die Pest
1: der Neuzeit, die Seuche Aids.
0: HIV-positiv zu sein, ist aber schon lange kein Todesurteil mehr sondern man kann mit HIV sogar ein relativ normales Leben führen. Mit der richtigen Therapie kann der Virus nicht mal mehr übertragen werden.
2: Die HIV-Therapie sorgt dafür, dass im Körper, in den Zellen, keine Virusvermehrung mehr stattfinden kann. Damit befindet sich kein freies Virus mehr in den Körperflüssigkeiten. Und deswegen ist eine Übertragung dann auch nicht mehr möglich, weil eben keine Viren mehr vorhanden sind.
0: Das größte Problem von HIV-Positiven ist also heute nicht mehr, wie noch damals, die Angst zu sterben, sondern die neue Angst ist, gesellschaftlich ausgeschlossen zu werden.
3: Ich bin einfach nicht… ich glaube, wenn du mich berührst, dass dir der Arm abfällt oder sowas. Die Leuten, die mich berührt haben, denen ist schon Schlimmeres passiert. Und jetzt halt immer angefasst. Das ist besser. Ja, auch in den homosexuellen Kreisen, die Sachen berührt.
0: Das war eine kurze Szene aus einer Probe von dem Theaterstück Angels in America von Tony Kutcher. Das Stück spielt in den 80er Jahren in New York und thematisiert das Thema Aids, das zu dieser Zeit aufkam und als Schwulenseuche abgestempelt wurde. Die Szene beschreibt wie viele Berührungsexte auch homosexuelle Paare wie in dieser Szene zu sehen war, untereinander hatten, als noch wenig über den HIV-Virus bekannt war. Aber das Thema AIDS ist auch mit Ängsten verbunden. Das liegt vor allem daran, dass viele Menschen zu wenig über das Thema wissen. Die Schülerinnen und Schüler, ähm, die das Theaterstück Angels in America mitgestalten, haben sich erst durch das Stück näher mit dem Thema Aids beschäftigt. Ja klar, man weiß also, dass es Aids gibt und dass es auch HIV gibt, aber wirklich, wie das jetzt entsteht, also oder was jetzt wirklich die Krankheitsbilder sind oder so, das wussten wir nicht. Das waren die Schülerinnen und Schüler der 12. Klasse der Rudolf-Steiner-Schule in Schwabing. Ähm, Ängste, die mit dieser Krankheit verbunden sind, halten sich auch nur so konstant, weil viele auch nicht genau wissen, wie die Krankheit übertragen wird. Eine Übertragung kommt nur dann zustande, wenn mehrere Faktoren zusammenpassen. Eine infektiöse Körperflüssigkeit, wie Blut oder Sperma, muss in die Blutbahn einer anderen Person kommen, damit sich diese Person mit HIV infizieren könnte.
2: Hier sind die Schleimhäute, die Genitalschleimhäute betroffen. Die den Virus direkt aufnehmen können, hier könnten Verletzungen direkt beim Sex entstehen, dann könnte dieser Kontakt hergestellt werden. Die Kontaktzeit ist sehr lange, Sperma im Körper verbleibt unter Umständen dann auch sehr lange oder Scheidenflüssigkeit beim Mann in der Harnröhre, also ein sehr langer intensiver Kontakt, der über Schleimhäute stattfindet oder über Wunden, könnte ein Risiko darstellen.
0: Das war Alex Gerbel von der Erzhilfe in München. Es gibt aber auch viele Situationen, in denen überhaupt keine Gefahr besteht, mich mit HIV zu infizieren. Wenn ich beispielsweise mit einer Person aus dem gleichen Glas trinke, die Person küsse, dieselbe Toilette benutze oder ihr euch einfach nur die Hand gebe, dann besteht überhaupt keine Gefahr. Um nochmal zu meinem Beispiel vom Anfang zurückzukommen. Ihr könntet dem HIV-positiven Jungen, der einen Fahrradunfall hatte, also wirklich helfen. Denn eigentlich ist jeder, der weiß, dass er mit HIV infiziert ist, mittlerweile so therapiert, dass er überhaupt nicht mehr ansteckend sein kann. Und selbst wenn er aus irgendwelchen Gründen doch nicht medikamentös eingestellt ist, ist es sehr unwahrscheinlich, dass sein Blut in euren Blutkreislauf gelangt. Zu dem Theaterstück, also beziehungsweise zu der Szene, die ihr gerade vorhin einen kurzen Ausschnitt gehört habt, erfahrt ihr gleich mehr. Hier ist für euch erstmal "Holden On von Tim Kamrad. Um. Ihr hört dein Live auf M94.5. Ben steht jeden Morgen um 8 Uhr auf, geht unter die Dusche, frühstückt und steigt in den Bus. Genauso sieht auch mein Morgen aus. Nur ein kleines... Für Ben aber wichtiges Detail unterscheidet seinen Morgen von meinem. Er nimmt jeden Tag eine kleine Pille, die verhindert, dass sich die HIV-Viren in seinem Körper vermehren. Wie ist es, mit der Diagnose HIV-positiv zu leben? Darüber habe ich mit Ben gesprochen. Ben, das ist ein fiktiver Name, denn er möchte nicht erkannt werden. Deshalb ist auch seine Stimme im Interview, das ihr gleich hören werdet, verzerrt. Ben ist 21 und seit seiner Geburt HIV positiv. Infiziert hat er sich während der Geburt durch seine Mutter. Heutzutage ist das also eine Infektion bei der Geburt relativ selten. Im letzten Jahr 2018 haben sich beispielsweise nur noch zehn Kinder in ganz Deutschland bei der Geburt mit HIV infiziert. Und wenn die Mutter heutzutage HIV positiv ist, dann wird da sie gleich medikamentös behandelt und das Kind wird zur Vorsicht noch per Kaserschnitt geholt. Vor 22 Jahren, da sah das auch noch anders aus. Bens Mutter und sein Vater sind beide schon an Aids verstorben. Aufgewachsen ist Ben in einer Pflegefamilie. Und dass er sich schon mit HIV infiziert hat, das wusste er nicht von Geburt an.
1: Ich bin das erste Mal. Mit zehn Monaten in die immunefekt gekommen, weil es meiner Mutter halt nicht so gut ging und ich ähm, damals halt dann ins Heim gekommen bin deswegen. Und äh, da sind alle Kinder damals noch äh, erstmal in die Immunefekt-Ambulanz gekommen, beziehungsweise allgemein ins Krankenhaus und wurden durchgecheckt auf HIV, Hepatitis A, B, C und sonstige Krankheiten, was heute aufgrund der Gesetze gar nicht mehr möglich wäre. Das war allerdings damals meine Rettung. Sonst wäre das nicht entdeckt worden, dass ich HIV-positiv bin und ja, dann wäre ich heute wahrscheinlich nicht mehr am Leben.
0: Also du hast ja gesagt, als du so in der Pubertät warst, hast du dann ganz verstanden, was HIV ist. Hast du es dann deinen Freunden erzählt?
1: Ja, ich habe mir ewig lange überlegt, wen ich es erzähle und wie ich es erzähle. Und irgendwann ist es eigentlich relativ... Relativ einfach geworden. Also ich habe mittlerweile ein ziemlich gutes Gespür dafür entwickelt, wer wie reagiert und wem ich es wie erzähle, ob ich es jemandem Schonen beibringen muss oder ob ich es jemandem einfach hinknallen kann. Also die coolste Reaktion, die ich bekommen habe, das, das ist ein guter Freund, den kenne ich seit der fünften seit Klasse. Dem habe ich das erzählt um, und der meint einfach, ja und? Und jetzt? <lacht> mein bester Freund damals, dem ich es als erstes erzählt habe, der war total geschockt. Der war erstmal fix und fertig.
0: Und was war deine größte Angst? Also, was hätte schlimmstenfalls passieren können, wenn du es wem erzählst?
1: Also, im ersten Moment, dass die Leute nichts mit mir zu tun haben wollen, weil die Diskriminierung ist klar zurückgegangen, aber ist einfach immer noch vorhanden. Und ja, das nächste war halt gewesen, dass einfach irgendjemand die Klappe nicht halten kann und dann das halt rumposaunt. Und von daher denke ich mir einfach, ist es ist mir lieber, wenn ich selber entscheiden kann, wer es erfährt und wer nicht. Hast
0: du denn schon blöde Sprüche gehört?
1: Ich hatte einen Kumpel, mit dem habe ich mich gestritten und dann kam halt, da sagt sie halt, ich war positiver Scheißkerl. Wenn ich die Krankheit hätte, würde ich mich auch lieber umbringen. Sowas, sowas kommt einmal und dann kündige ich demjenigen auch die Freundschaft. In dem Moment, in dem jemand sowas ausspricht, der weiß, dass meine Eltern an dieser Krankheit gestorben sind, der weiß, dass sie seit Geburt positiv bin, der weiß, dass ich nicht im Ansatz was dafür kann, dass ich positiv bin, der weiß, wie schwierig das ist, damit zu leben, irgendwie teilweise auch. Es ist nicht immer einfach. Es ist halt einfach so, wenn alle über, über Sex reden, denkt man sich halt schon so seinen Teil, ja, ich habe halt noch die Krankheit und ich muss halt ein bisschen anders mit Sexualität umgehen als jemand, der negativ ist. Also ich finde, ich habe da eine größere Verantwortung gegenüber meinem Sexualpartner.
0: Was würdest du dir jetzt wünschen, wenn man jetzt zum Beispiel zur HIV-Prävention in der Klasse geht? Was wäre dir wichtig, dass vermittelt wird?
1: Die Menschen sollen verstehen, was HIV ist und wie das Ganze funktioniert. Weil wenn ich etwas verstehe, habe ich in den meisten Fällen keine Angst davor. Es ist nicht gefährlich. Ich riskiere auch nichts, wenn ich jemandem auf der Straße helfe, der gerade am Verbluten ist. Dann ist, glaube ich, schon ein Riesenschritt getan. Und was auch noch sehr, sehr wichtig ist, ähm, ist, denke ich, dass HIV nichts ist, was irgendwie mit einer bestimmten Gruppe in Verbindung zu bringen ist. Aber ich glaube, ich bin das beste Beispiel dafür, dass man nicht schwul und nicht drogenabhängig dafür sein muss, um HIV-positiv zu sein.
0: Und wenn du jetzt in der Zukunft schaust, welche Rolle spielt da bei dir HIV?
1: So bisher jetzt in, den, in der nahen Zukunft eigentlich gar keine. Es ist halt einfach weiterhin so, wie es ist. Und der nächste große Punkt, wo die Krankheit definitiv eine Rolle spielen wird, ist, wenn ich Kinder irgendwann haben möchte, weil ich diese Krankheit nicht weitergeben will. Es muss nicht sein und ich wünsche es niemandem. Es ist nichts Schlimmes und es beeinträchtigt einen nicht so stark, wie viele meinen, aber es ist trotzdem nichts, was sein muss.
0: Sexualität, Liebe und Kinder. Diese drei Begriffe spielen in einer Beziehung irgendwann immer mal eine Rolle. Wenn man HIV-positiv ist, dann muss man sich mit dem Thema wahrscheinlich nochmal viel krasser auseinandersetzen. Und das gilt dann natürlich auch für den Partner oder die Partnerin desjenigen, der mit HIV infiziert ist. Was Ben über seine Beziehung berichtet, das hört ihr gleich. Hier ist Finn Kliemann mit Dunkelblatt. Hier ist dein Live auf M94.5. Könnt ihr euch vorstellen, mit jemandem zusammen zu sein, der HIV-positiv ist? Ben hat sich darüber viele Gedanken gemacht. Ben ist 21 und seit seiner Geburt HIV-Positiv. Ich habe mich mit ihm darüber unterhalten, was seine Krankheit für sein Sexualleben und seine Beziehung bedeutet. Als du die kennengelernt hast, wie, also wie war das? Hast du dir da viele Gedanken drüber gemacht, wie du es dir sagst?
1: Früher habe ich das schon gemacht. Ich zögere das ganze die ganze sexuelle Komponente in der Beziehung vielleicht ein bisschen länger raus als jemand anderes. Ich habe einfach gesagt, ich muss mit über dir über was sprechen. Und habe dann halt gesagt: Ja, ich, bin, ich habe eine Krankheit. Dann hat erstmal geschaut. Okay. Ich meine, ich bin halt positiv. Und dann hat sie auch erstmal so Bedenken gehabt. Und dann habe ich ihr das halt alles erklärt, wie es ist mit Ansteckungen und auch mit Kinderkriegen und so weiter und so fort und, der, und den Medikamenten. Es gibt bei Weitem schlimmere Krankheiten. Also ich bin froh, dass ich äh, HIV habe und nicht Tripper oder Hepatitis, A, B, C, was weiß ich. Oder Krebs oder sonst irgendwas. Also es gibt wesentlich schlimmere Sachen. Hat, also so hat die das alte Be Beziehung
0: belastet? Oder?
1: Also so, so wie ich das beurteilen kann, gar nicht. Sie fragt hin und wieder was, aber sonst, sonst ist das eigentlich... Gar kein Thema.
0: Welche Fragen sandes Worüber redet ihr da dann?
1: Wie ist das beim Anstecken? Wie funktioniert es, dass sich der Virus vermehrt? So sowas in die Richtung. Ich habe mir ja auch angeboten, mir zu meinem Arzt zu gehen, was sie auch gemacht hat. Und danach war eigentlich so alles ausgeräumt.
0: Wie ist das für dich?
1: Überhaupt kein Problem eigentlich. Also mir ist es lieber, wenn jemand nachfragt, wie wenn jemand sich hinterm Rücken irgendwelche eigenen Sachen ausdenkt oder einbildet und dann... Total irgendwie sich in was einsteigert, was überhaupt nicht stimmt.
0: Aber also du gemeint, dass du trotzdem das Sexuelle noch ein bisschen rauszögerst. Warum?
1: In dem Sinne, wenn ich feiern gehe und One-Night-Stand habe, dann ist es jetzt nicht so, dass ich die dann betrunken mit Heid nehme und dann diesem sturzbetrunkenen Mädel erzähle: Hey, du Schluss, ich habe eine Frau. Macht man nicht. Weil in der Situation, man kennt denjenigen nicht, man weiß nicht, wie er reagiert. Es passiert ja auch so nichts. Ich bin nicht ansteckend, von daher Gummi drüber, Tüte drüber, fertig. Und ich habe auch keine moralischen Bedenken dabei, wenn ich Single bin, um einen zu haben, wenn ich den Gummi benutze. Außerdem sollte wenn ich das jetzt mal so sagen darf und auch an die Jungs benutzen, den Gummikin, in den One-Night-Stand weil ihr wisst nicht, was das Gegenüber hat.
0: Warum findest du es jetzt moralisch dem Partner gegenüber nicht okay, aber beim One-Night-Stand ist es okay, wenn sie es nicht weiß?
1: Der Punkt ist, ein One-Night-Stand ist was Einmaliges. Das Risiko, sich anzustecken, ist dabei gleich null. Ich benutze ein Kondom und fertig. Wenn ein Spitzel von mir, der negativ ist, meint, er muss jetzt ein One-Night-Stand ohne Kondom haben, von mir aus soll er machen. Aber bei mir ist ein One-Hat-Sein ohne Kondom, also halt wenn jetzt was passiert, bin ich am Arsch. Oder ich würde später herausfinden, dass ich die Person dann angesteckt habe durch irgendeinen dummen Zufall, was wirklich sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dann würde ich mir wahnsinnige Vorwürfe machen.
0: Das war Ben. Ähm, wir haben seine Stimme verzerrt, weil er nicht erkannt werden will. Und auch Ben ist in diesem Fall ein fiktiver Name. Gesetzlich ist es auf jeden Fall okay, dass Ben seinem One-Night-Stand nichts über seine HIV-Infektion erzählt. Strafbar wäre das Ganze in Deutschland nur, wenn man jemanden absichtlich mit dem HIV-Virus infiziert oder den fahrlässig sich weitergibt. Zum Beispiel, zum Beispiel, indem man kein Kondom benutzt. Einer der bekanntesten Persönlichkeiten mit AIDS war Freddie Mercury, der Sänger von Queen. Er hat lange nicht über seine Krankheit gesprochen und bis zu einem gewissen Grad hat er vielleicht sogar überspielt, dass er krank war. Ums Überspielen geht es auch in einem Song von ihm, und zwar in The Pretender. Hier ist dein Life auf M94.5. In den 80er Jahren wurde Aids in der Gesellschaft bekannt. Damals, in den 80er Jahren, war Aids nicht nur ein Todesurteil, sondern bedeutete gleichzeitig auch gesellschaftlich ausgeschlossen zu werden. Diese Geschichte erzählt die zwölfte Klasse der Rudolf-Steiner-Schule Schwabing mit dem Stück Angels in America von Tony Kutcher. Das Stück spielt in den 80er Jahren in New York und ist aufgebaut um den Hauptdarsteller Roy Cohn. Das Stück spielt zu einer Zeit, in der Homosexualität ein Vergehen war und Aids als Schwulensröcher abgestempelt wurde. Der Mittelpunkt des Stücks, Roy Cohn, ähm, der konnte sich mit diesen gesellschaftlichen Zwängern überhaupt nicht anfreunden. Und deswegen hat er, hat er verleugnet, dass er Aids hat und er hat verleugnet, dass er homosexuell ist. Ich habe mit den beiden Schauspielern gesprochen, die Roy Cohn verkörpern.
3: Also er ist jetzt nicht jemand, der dazu steht, dass er schwul ist und sich geoutet hat, sondern er ist genau andersrum. Also er hat Sex mit Männern, aber er redet sich die ganze Zeit ein, dass er nicht homosexuell ist und dass er kein Aids hat, weil Aids nur Homosexuelle kriegen und weil es die Schwulenkrankheit ist, sondern er hat Leberkrebs. Das ist auch ein ganz entscheidender Satz.
2: Er sagt auch, ja, Roy Cohn ist kein Homosexueller. Roy Cohn ist ein heterosexueller Mann, der mit Typen bumst. Aber ich
0: meine, diesen Konflikt, den haben bestimmt heute Anna viele.
3: Unser Charakter ist, glaube ich, da sehr, sehr, das manisch schon, ne? Also, da redet sich das ja wirklich stark ein, dass es das nicht so ist. Und es hängt ja mit der Verbindung in Amerika in den 80er Jahren zusammen. Also heute ist es ja viel, vor allem in Deutschland, halt liberaler geworden auch alles. Ne?
0: Aber habt ihr wirklich den Eindruck, ist es jetzt in Deutschland viel liberaler? Also wenn euch jetzt jemand sagt, okay, ich habe AIDS, wenn euch das jetzt jemand vor dem Theaterstück gesagt hätte, wie hättet ihr reagiert, wie es euch noch nie mit dem Thema befasst habt?
2: Ja, ich hätte natürlich anders reagiert, weil ich mich damit nicht auskennen würde, aber es Kommt auch immer darauf an, wie steht diese Person auch zu dir? Ich meine, würde es jetzt mein Bruder oder mein bester Freund mir sagen, dann würde ich anders dazu stehen, glaube ich. Ich würde mich vielleicht auch versuchen, erstmal mit dem Thema zu befassen, weil also davor, ich habe mich echt nicht damit ausgekannt. Oder ich würde erstmal wie kann man das heutzutage gut behandeln? Und es ist ja behandelbar und man ist ja dann auch nicht mehr ansteckend.
3: Also ich würde es vor allem auch gar nicht werten. Es gibt ja keine Schuld.
0: Und ihr habt es gesagt... Also was beim Stück rüberkommen soll, ist total komplex. Aber was ist euch wichtig?
3: Das Bewusstsein wieder da ist, dass, äh, dass der Virus in unserer Gesellschaft vorhanden ist und dass man sich infizieren kann. Aber ich glaube, das Stück hat viel mehr Facetten als das. Mhm. Hängt auch mit der Zeit und dem Ort zusammen. Halt
0: vor allem auch, dass es halt auch um die Ausgrenzung geht und dass man halt einfach nicht nur, weil jemand hört, so, ah, du hast Aids oder ah, du hast HIV, dass man nicht gleich irgendwelche Ideen bringst du, oh Gott, der könnte mich anstecken oder so, sondern erstmal wirklich vielleicht die Person kennenlernen und nicht einfach so, nur weil er eine Krankheit hat, abstempeln. Das waren Schülerinnen und Schüler der 12. Klasse der Rudolf-Steiner-Schule in Schwabing. Sie haben über ihr Stück Angels in America von Tony Kutsche gesprochen. Das Stück feiert heute, am 12.02. Premiere und ist bis zum 16.02., also bis kommenden Samstag, im Theater Leo 17 in der Leopoldstraße 17 zu sehen. Der Eintritt ist frei und um 18 Uhr geht's los. Jetzt hört ihr Italo Brothers mit Inside Out. Das war's auch schon wieder mit einer Stunde Dein Live auf M94.5. Wir haben heute über das Thema Aids gesprochen. Jetzt geht dann gleich weiter mit dem Plenum mit ähm, Enishan Huin. Und ich verabschiede mich jetzt und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ihr hört jetzt noch ein letztes Lied und zwar John Mayer mit New Light.